0: Bienvenidos a nuestro podcast. ¡Qué día tan hermoso está hoy! Y hoy vamos a continuar hablando eh, del último capítulo del de, eh, Apocalipsis. Estamos hablando de a lo que esperas. Entonces leemos así, Apocalipsis 22, dice la Biblia, El río de vida. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y verán su nombre en la frente. ¿Ya no habrá noche? ¿No se necesitará luz de lámpara ni de sol? Porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Y el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tienen que suceder sin demora. Amén. Wow. Eh, nosotros en nuestro caminar, en nuestro día a día, pensamos que cuando aceptamos al Señor, cuando aceptamos a Cristo, que nos transforme, que empiece a trabajar en nuestra vida... Es algo como de aquí de la tierra, pero la realidad es que la vida eterna comienza en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida. Es interesante los componentes que describe aquí Juan, porque describe el río de agua viva, describe al árbol de vida con sus cosechas, describe la luz y esto no fue lo que Jesús mismo dijo que él era él no dijo que él era el camino la verdad, la vida que él era la luz del mundo que el que lo tiene a él, de él saldrán ríos de agua viva es interesante ver que todos esos componentes se encuentran en la descripción de Juan pero si vamos aquí un poco en detalle, el Señor dice aquí que vamos a poder verlo cara a cara, vamos a poder verlo, Dios es físico, vamos a poder verlo con nuestros ojos. No es algo efímero, no es un ente sin forma, hay un trono de Dios y vamos a ver a Dios cara a cara estábamos en una discusión acerca de cómo va a venir Jesús, de cuál es la imagen de Jesús. Pero la Biblia dice que Jesús es la, la imagen visible del Dios invisible. Y cuando el Señor regresó, que había resucitado, Él regresó con un cuerpo ya transformado. Pero seguía siendo Jesús. Por eso es que Tomás pudo meter su dedo en las llagas de Jesús y ver las marcas de los clavos en sus manos. Sin embargo, Jesús ya estaba vestido de incorruptible. También el, el, el profeta Pablo, el, el apóstol Pablo dice que este es un misterio: que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y, el, y Pablo también dice porque es necesario que lo corruptible se vista de incorruptible y lo mortal de inmortal qué maravillosa promesa a la que nosotros esperamos este es el fundamento de nuestra fe y, y, y es un momento de reflexión para nosotros preguntarnos a nosotros mismos realmente yo creo que esto va a pasar en nuestro día a día estamos hablando de que tenemos que caminar con Cristo de que tenemos que predicar el Evangelio que queremos acercarnos y conocer a Dios pero realmente a veces perdemos de vista el, el comienzo hacia dónde nosotros vamos el Señor dice que el que cree en Él tiene vida eterna y eso es nuestra recompensa y eso es lo que esperamos cuando nosotros recibimos la vida de Cristo desde ya somos una nueva creación una creación que se encuentra en un molde de barro pero que en un momento determinado será transformado de incorruptible ya no será barro ya no habrá más lágrimas. Ya no habrá más dolor ni enfermedad. Este, esta descripción de que Jesús es el primero de la creación. El primogénito de la resurrección. Es el primero. Él es el comienzo. Él es la vid verdadera. Él es ese árbol de vida de esa nueva creación. Que yo no sé si esto es en sentido figurado o en un sentido literal pero aquí la Biblia dice que no habrá necesidad de luz porque la luz porque Dios nos alumbrará a cada uno dice no habrá noche no necesitarán luz de lámpara ni del sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos puede ser que esto sea un sentido totalmente literal pero yo creo que muchas veces la noche representa esa oscuridad esa incapacidad de ver nosotros los seres humanos en la noche tenemos muchas limitaciones, nuestros ojos no están preparados para ver en la noche y cuando uno anda en la noche es algo tenebroso estamos sin poder ver bien sin poder ver, visualizar correctamente lo que está a nuestro alrededor eh, cuando nosotros caminamos en la noche venimos de una fiesta siempre tenemos un poco de temor en la noche suceden las cosas malas porque los malhechores, los malos se ocultan y se aprovechan de la oscuridad. Pero el Señor dice aquí, aquí no van a haber malhechores. Porque ya no va a haber oscuridad. Por eso ya no vamos a necesitar más noche. Estamos en el descanso de Dios. Y es la luz la que nos ilumina. Sea literal o espiritual es, Y yo lo veo más, desde mi punto de vista, más espiritual. Y es, ya no va a haber ocasión de caer ya no va a haber oscuridad maldad, temor noche, ya no va a haber eh, esa incapacidad de ver, siempre vamos a ver siempre vamos a estar en la luz, siempre vamos a estar iluminados y lo más importante hoy nosotros a través del Espíritu Santo podemos sentir la presencia de Dios el Señor nos guía, nos ayuda a través de su palabra. Pero aquí dice que vamos a verle cara a cara. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! ¿Cuántos de nosotros en algún momento, en medio de un problema, o medio inclusive de la oración, inclusive Moisés, le dice al Señor, Señor, déjame ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice a Moisés, Moisés, Tú no puedes verme hoy porque ningún hombre puede verme y vivir. Pero te voy a mostrar mi espalda. Te voy a mostrar mi resplandor. Era porque Moisés no había sido transformado. Pero esa incertidumbre, ese deseo, esa ansiedad para... Una ansiedad positiva de ver al Señor cara a cara. Yo no me imagino... Lo que vamos a sentir Pero verlo cara a cara eh, Y nosotros necesitamos ser transformados Nuestro cuerpo para vivir Fíjense lo que Dios le dice a Moisés Moisés le dice Moisés ningún hombre puede verme y vivir Es decir siendo seres humanos con este cuerpo No podemos ver al Señor Y esa es la explicación de por la que no podemos verlo hoy con nuestra dimensión, con nuestro cuerpo, con nuestras capacidades, no podríamos ver a Dios. Pero cuando seamos transformados de incorruptible, cuando Jesús, la imagen de Jesús se perfecciona en nosotros, cuando seamos resucitados como Cristo, en un cuerpo glorificado, veremos a Dios cara a cara. Lo que les quiero decir hoy es que es importante reflexionar y saber que nosotros no nunca moriremos. Los que han recibido a Cristo en su corazón, ya no habrá muerte para ellos. El cuerpo ciertamente, este cuerpo que no es el glorificado ni el final, ciertamente este cuerpo morirá. Pero, ¿sabían ustedes que nuestro espíritu nunca morirá? Que nosotros no iremos al vez como, como Jesús fue. Porque Jesús descendió a los abismos, descendió al Hades y la muerte no pudo retenerlo. Y haciéndolo Él vencedor sobre la muerte. Por eso es que el Señor dice, el que cree en mí tiene vida eterna y no participará de la segunda muerte. Nosotros nunca moriremos. El que ha recibido a Cristo en su corazón no verá muerte. Muerte física, bueno, sí, temporal, pero nuestro espíritu nunca morirá, no experimentaremos eso. Gloria al Señor. Qué grande es Jesús y qué grande es su trabajo. Qué grande lo que nos dio. Y me impresiona mucho que, que no le prestemos atención al Dios de la gloria. Miren, recientemente eh, vino la premiación de los Grammys y hubo un performance dedicado al mal. Hubo una presentación dedicada solamente, exclusivamente al mal. Y yo me decía, pero estamos en el siglo XXI, en el año 2023, en la era de la tecnología y de la innovación. Se supone que somos seres más elevados, más inteligentes y muy avanzados en ciencia. Pero para que se cumpla la palabra de Dios, no nos, de, no nos desligamos de la realidad espiritual que es superior a la realidad física. Estas personas estaban haciendo todo lo malo y todo lo abominable delante de los ojos de Dios. El performance fue realizado por gente en rebelión. Por gente que está representando en la tierra la rebelión contra la creación de Dios y contra lo bueno. Ellos mismos se llamaron que no eran santos. Ellos mismos se llamaron como malditos. Eso está sucediendo hoy, pero la gente lo toma como que gracioso, qué tontería, ay, qué es esto, qué aquello. La gente no presta atención a lo espiritual. ¿Por qué viviremos separados de Dios? ¿Por qué queriendo hacernos inteligentes nos hacemos como animales? ¿Por qué hoy tú que estás escuchando no te detienes a pensar y mirar a tu alrededor? Toca una hoja de una planta. Mira a tu alrededor, levanta tus ojos al cielo y sé honesto contigo mismo para ver si puedes negar la existencia del Dios Todopoderoso. Mi llamado hoy es para todo el que me escucha a recibir la vida eterna que es a través de Jesucristo. Jesús vino a a la tierra como había prometido y tuvo una gran batalla espiritual para dominar y quebrar la muerte para destruir la enfermedad para rescatar la tierra para tomar de nuevo toda autoridad y sobre toda potestad el Señor vino a la tierra y murió Tuvo que morir, muerte de cruz, para descender a la muerte y, e ir a arrebatar las llaves de la muerte para que la muerte ya no tenga control sobre todo el que confiesa su nombre. ¿Qué es lo que recibes cuando tú dices, Señor, ven a vivir en mí? Recibes el Espíritu Santo, es un nuevo espíritu, un espíritu de vida. Recibes la vida eterna. El Señor te da derecho a ser hecho hijo de Dios. Y Dios va a empezar a trabajar dentro de ti, a guiarte a toda verdad, a transformar tu vida en una vida llena de abundancia. Esa es la oferta de Dios. Al igual que en el Jardín del Edén. El Señor hoy te llama a decidir entre comer el árbol de la vida y comer el árbol de la muerte. El árbol que ciertamente morirá. ¿Por qué andarás en tiniebla? ¿Por qué no tendrás esperanza? ¿Por qué no vivirás para siempre? ¿Por qué no tendrás una vida llena de bendición? ¿Por qué no tendrás una vida llena de libertad? ¿Por qué tu familia no será bendecida por generaciones? El Señor nos dice ¿Por qué morirás? Elige la vida ¿Por qué morirás? Elige la vida si estas palabras están llegando a ti hoy, no tardes en contestar al Señor. Hoy es el día de salvación. Este es el día que hizo el Señor. Lo hizo para ti, por eso estás escuchando esto. Si tú quieres comenzar y aceptar la vida eterna que Cristo te da y no estás muy seguro de cómo eso va a ser, yo te puedo ayudar. Y tú puedes libremente aceptar la vida que Cristo te da. Puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, quiero conocerte. Perdona mis equivocaciones. Yo quiero entender tu sacrificio en la cruz. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Recibo tu perdón Ven a morar en mi corazón Yo acepto tu sacrificio en la cruz Yo acepto la vida que tú me das Ayúdame a transformarme Ven a morar en mí Y ayúdame a permanecer Para verte cara a cara Sin ninguna ofensa Amén